0: Bismillahirrahmanirrahim, kıymetli dinleyenlerimiz bir ilmi hal Saati programı ile tekrar sizlerin huzurundayız. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Değerli dinleyenlerimiz, malum olduğu üzere sizlerden bize gelen soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Ee, yine birbirinden farklı sorular bize ulaştı muhterem hocam. İlkini sorarak programımıza başlamak istiyorum. Değerli hocam fabrikamız var, mühendisim ve gayet başarılıyım. Ama içimde bir huzursuzluk var. Özel harekat askeri olup terörle mücadele etmek istiyorum. Onun sevabının daha çok olduğunu düşünüyorum. Bütün ibadetlerimi yapıyorum ama savaşmadan eksik hissediyorum kendimi. Acaba vesvese midir, düşüncem yanlış mıdır?
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Cihad dinimizin en önemli farzlarından bir tanesidir. Cihadın bir benzeri, bir dengi, bir başka ibadetin, amelin söz konusu olması mümkün değil. Dinin hükümlerinin en zirve noktasında cihad gelmektedir. Çünkü cihat insanların İslam dinini tanımasına, Müslüman olmasına vesile olduğu için bir kimsenin Müslüman olmasına vesile olmak, Müslümanlıkla tanışmasına sebep olmak dünya ve içindeki her türlü hazineden daha değerli olarak tanımlanmış. Bu yönüyle hakikaten insanların İslam'la tanışmasına İslam'ın hidayetine ermesine vesile olanlar çok büyük bir hizmet ifa etmektedirler. Fakat cihadı bir öldürme ameliyesi olarak görmemek lazım. Çok yanlış bir şey olur. Cihad bir diriltme eylemidir. Can verme eylemidir. Ruh verme eylemidir. İnsanların Müslüman olmaları sebebiyle can kazanmaları, hayat bulmaları, ruh sahibi olmaları anlamına gelir. Şimdi değerli kardeşimiz, ben işte e, silah kuşanayım elime, teröristleri öldüreyim, böylelikle cihad etmiş olurum malinde ifadelerde bulunuyor. Evet. Evet, e, muzir olan unsurların, insanlığa, beşeriyete zararlı olan unsurların imha edilmesi, gerekir. Fakat unutmamak gerekir ki hidayetine vesile olunmadan ölen her insan kaybedilmiş kimse demektir. Dolayısıyla asıl olan insanların kazanılması Allah'ın dinini tanımaları, hidayet bulmalarıdır. Bu noktada gayret göstermek, çalışmak gerekir. Bununla ilgili de herkesin yapabileceği çok çok farklı hizmetler söz konusudur. Nitekim Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz iyilikleri tasnif sadedinde bir tebessümün bile iyilik sayılacağını, Müslümanın, Müslümanın yüzüne gülümsemesini sadaka olarak nitelendirmiştir. Binaenaleyh insanlara Müslümanlığı sevdirmek öncelikli olarak Müslümanın kendi şahsiyetini ispatıyla mümkündür. Madem kardeşimiz kendisinin başarılı bir mühendis olduğunu söylüyor, başarılı ve dinini dört dörtlük yaşayan bir mühendis olarak insanlara örnek olması, insanların onun şahsiyetini kabullenmeleri, peşinden onun söyleyeceği sözleri de kabullenmeleri anlamına gelir ki, bu çok önemli bir unsurdur. Diğer taraftan aleyhissalatü vesselam efendimiz insanların ihtiyaçlarına göre sorularına cevaplar vermiştir. Mesela bir sahabe efendimiz gelmiş. Ya Resulallah en faziletli amel nedir diye sormuştur. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ona namazı tam vaktinde kılmaktır diye cevap vermiştir. Yine bir başka sahabe efendimiz gelmiş. En faziletli amel, en üstün, en değerli, en kıymetli ibadet nedir Malinde bir soru sormuş. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz ona da annene babana iyilik yapmandır buyurmuş. Bir başkasına efendim aynı soruyu sorduğunda cihad etmendir buyurmuştur. Binaenaleyh herkes içerisinde bulunduğu durumu iyi tahlil etmeli ne tür bir hizmet yapması durumunda en muvaffak, en başarılı işi yaptığını iyi değerlendirmeli, iyi tartmalı ve kısacık şu ömür denilen dünyada yaşadığımız hayat süresini Allah'a itaat ile geçirmeye bakmalıdır. Bu yönüyle hakikaten kardeşimizin dertlenmesi, bunu bir dert haline getirmesi çok önemli bir meseledir. Ama sözünü ettiği gibi bazen şeytan insana musallat olur ve çok değerli bir hizmeti görüyorken bir başka hizmete tırnak içerisinde onu kanalize etmek, yönlendirmek suretiyle ne içinde bulunduğu hizmetin hakkını vermesi ne de yöneldiği hizmette muvaffak olması söz konusu olamayarak boşuna beyhude, yararsız bir şekilde vaktini öldürmesi, hayatını geçirmesi gibi bir sonucu doğuracak eylemlerin içerisinde şeytan olabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Basiretli olmak gerekiyor. Müslüman, içinde bulunduğu anı iyi değerlendiren insan demektir. Cenab-ı Allah'ın bize verdiği fırsatları iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bazen bakarsınız, bir kadıncağız, kendi çocuklarının eğitimiyle meşgul olacağına binbir türlü lüzumsuz eğitimle meşgul olmayı seçer. Bazen kendi çocukları, binasındaki çocukları, komşusunun çocuklarını bir araya getirerek adeta evinin bir odasını kreşe çevirebilecekken bakarsınız bu hizmeti basit görüp çok daha kendince büyük olduğunu düşündüğü hizmetlerin peşinden koşar ama şeytanın bir maskarası haline gelir Bu yönüyle öncelikli olarak tekrar ifade etmek isterim ki insan içinde bulunduğu durumu iyi değerlendirmeli Cenab-ı Allah'ın bu durumla ilgili kendisine emrettiği hususları yerine getirmelidir Az önce ifade etmiştik Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e en faziletli amel nedir diye sorulduğunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam farklı cevaplar vermiş. Mesela annesi babası hayatta olan biri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelip de Ya Resulallah, ben sizinle cihad etmek istiyorum. Savaşa katılmak istiyorum dediğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona annen baban sağ mıdır diye sormuş. Evet cevabını alınca da senin cihadın Annene babana ihsanda bulunman, iyilik yapman onların hizmetlerini görmendir cevabını vermiş. Şimdi tabi bu kardeşimiz bağlamında konuşmuyoruz. Çünkü neticede annesi babası sağ mıdır değil midir? Namaz vakitleriyle namazla olan irtibatı, Kur'an'la olan ilişkisi nedir ne değildir bilmiyoruz sorduğu. Yalın bir soru üzerinden hareket ediyoruz. Ama netice itibariyle şunu söyleyebiliriz ki, birçok kardeşimiz var, anneleri babaları sağ olduğu halde, muhtemelen anneleriyle babalarıyla da kavgalı oldukları halde, cihat gibi büyük bir ibadetin, büyük bir Allah'a yakınlık vesilesinin peşinden koşmaya çalışmaktadırlar. Oysa onların en büyük cihadı, Anne babalarına karşı vazifelerini yapmaktır. Bir kadıncağız görürsünüz kocasına karşı sorumluluklarını yerine getirmek dururken o kendisini farklı alanlarda cihad etmeye mükellef olarak görmeye çalışır. Bir beyefendiyi görürsünüz. Öncelikli vazifesi kendi ailesini, kendi ailesinin eğitimini maişetini temin etmek olduğu halde o da kendisini farklı alanlarda tırnak içerisinde cihat gibi ulvi bir hizmete amade kılındığını düşünmek suretiyle yanlış bir mecrada dolaşabilmektedir. Dolayısıyla öncelikli olarak Cenab-ı Allah'ın bizden istediklerine şöyle bir bakmamız gerekiyor. Bir namaz ibadetini hakkıyla yerine getirebiliyor muyuz? Namazımızı cemaatle beraber kılabiliyor muyuz? Namazdan zevk alabiliyor muyuz? Tad alabiliyor muyuz? Gecenin bir e, vaktinde bir yarısında kalkıp iki rekat namaz kılarak Allah'ımıza ibadet edebiliyor muyuz? Bunları bir göz önünden geçirmek lazım. Ondan sonra Kur'an'la olan irtibatımıza bakmamız lazım. Kişisel yetkinliğimizi, kişisel gelişmemizi tamamlayıp tamamlayamadığımıza, bir Müslüman olarak bireysel hayatımızda İslam'ı bir hakkın yaşayıp yaşayamadığımıza bakmamız lazım. Sonra etrafımıza, Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e gelen ilk ayetler وَاَنْذِرْ عَشِيَ رَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ Yakın akrabanı uyar, ikaz et. Yakınında bulunanları, çoluğunu, çocuğunu, amcanın oğullarını, halanın kızlarını, teyzenin çocuklarını uyar, onları ikaz et. Ahiret endişesini onlara taşımaya çalış. Malindeki ayetler ilk emir olarak karşımıza çıkmakta. Biz kendimiz, kendi mahallemize, kendi akrabalarımıza, kendi çevremize ne kadar duyarlı olabiliyoruz? Onlarla ne kadar ilişki içerisinde bulunabiliyoruz? Emir bil maruf dediğimiz iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek, sakındırmak hususunda ne kadar muvaffak olabiliyoruz? İyiliği emredebilmek için iyiliği tanımak gerekiyor. İyiliği emredebilmek için o iyiliği kendi üzerimizde yaşatmak gerekiyor. Üzerimizde yaşamak yani üzerimizde iğreti duran bir iyilik kavramını başkalarına nasıl telkin edebileceğiz? Dolayısıyla biz iyiliği yaşayabiliyor muyuz? İyi bir hayatımız, iyi bir Müslümanlığımız var mı? Bunu kabul edebiliyor, bunu söyleyebiliyor muyuz? Ondan sonra da etrafımıza bu iyiliği taşıyabiliyor muyuz? Ben asla küçümsemek için söylemiyorum ama ele bir silah alıp tetiğe basıp da kurşun atmak önüne gelen nesneleri vurmak, imha etmek bugün kolay bir şey. Asıl yapılması gereken o kurşunlara hedef olan dinini kaybetmiş, yanlış ideolojilerin peşine takılıp gitmiş olan insanları veya takılma potansiyeli olan, ihtimali olan insanların bu yanlış gidişatlarına dur diyebiliyor muyuz? Biz yanlış olan bir takım Yollara bariyer kurup buradan insanları çevirmeye gayret edebiliyor muyuz? Asıl cihat bu. Yani asıl cihat sivrisineğin bataklığını kurutmak. Yoksa e, sivrisinek ilacı sıkmak suretiyle sivrisinekleri imha etmek bir çözüm değil. Küfür bataklığını, inkar bataklığını, dinsizlik bataklığını Kurutmaya yönelik bir çabamız var mı, bir gayretimiz var mı, bir uğraşımız var mı? Bunlara bakmamız gerekiyor. Belki de en büyük cihat böyle bir cihadı yaşayabilmektir. Bununla ilgili dertlenebilmektir. Dertlenmiş olan insanlarla bir araya gelip hiç olmazsa binamızdaki, mahallemizdeki çocuklara yönelik, gençlere yönelik, ne bileyim işte sokak çocukları diye tabir ettiğimiz aslında birer patlayan, patlayacak bomba misali, potansiyel bomba misali duran unsurlar var. Bunlara yönelik bir çalışma yapabiliyor muyuz? Onları tekrar topluma kazandırabiliyor muyuz? Ailelerine kazandırabiliyor muyuz? Bazen Basri Hocam... Ailelerin tesir edemediği çocuklara dışarıdan biri, gençlere dışarıdan biri çok rahat tesir edebiliyor. Evet. Onun için bakıyorsunuz işte bir şekerle çocuklarımızı kandırabiliyorlar. Efendim bir güzel sözle gençlerimizi tabiri caizse tavlayabiliyorlar ve ailelerinden kopartabiliyorlar. Çünkü aileler içeri, zaman içerisinde... Bir yüz eskimesi meydana geliyor herhalde veya işte eğitimi beceremediğimizden bilemediğimizden dolayı çocuklarımızla olan iletişim kanallarımız kesiliyor birileri bunları kullanıp o çocukları ailelerinden toplumdan daha fazla tecid edebiliyor soyutlayabiliyor. Bunların karşısında yapabileceğimiz şeyler olduğunu düşünüyorum. Madem işinde başarılı bir mühendis kardeşimiz insan unsuruna önem vermek suretiyle tabii önce kendimizi, kendi eksiklerimizi, kendi söküğümüzü tabiri caizse dikmeden işe başlayarak insanlara dokunmamız, onlara merhametle, sevgiyle yaklaşmamız ve Cenab-ı Allah'a kul olduğumuzu hep beraber hatırlamamız en büyük cihat olarak karşımıza çıkıyor. Elbette vatan istilası gibi bir durum söz konusu olduğunda o zaman topyekün bir seferberlik ilan etmek gerekiyor. Diğer taraftan tabi az önce de ifade etmeye çalıştım. Herkes kendi içerisinde bulunduğu konumu iyi değerlendirmeli. Bir insan vardır ki iyi güreşçidir. Efendim... Vücut yapısı müsaittir. Zorluklara tahammülü vardır. Elbette bu kimsenin kendi yapabileceği işler üzerine odaklanması gerekir. E bir insan işte askerliğini zor şartlarda yapmış, iyi bir askeri eğitim almış ve askerlikten anlıyor. Elbette onun en kutsal vazifesi, vatana, millete, dine, imana zararlı unsurları bertaraf etmek olacaktır. Ama bu kardeşimiz madem, Başarılı bir kariyer sahibi bu kariyerini bulunduğu yerde dini için, imanı için, e, İslam için seferber etmeye çalışmalı. Bu yönlere teksifi himmet etmeli, yoğunlaşmalı. Bu onun için daha hayırlı olacaktır diye düşünüyorum.
0: Evet, Allah razı olsun kıymetli hocam. Diğer bir soru bize ulaşan. Bedir Savaşı'na katılan sahabilerin isimlerini okumanın fazileti ve faydası var mıdır?
1: Tabi Bedir savaşına katılmış olan Müslümanlar çok zor bir dönemde çok önemli hizmeti ifa etmiş olan kimselerdir. Cenab-ı Allah onlarla ilgili gelmiş geçmiş günahlarının bağışlandığını ifade ediyor ve yine onlarla ilgili Peygamberle beraber olanlar ifadesi kullanılıyor. Peygamber Aleyhisselatü ve Vesselam Efendimizle beraber olmak çok önemli bir Imtiyaz, çok önemli bir ayrıcalık kaldı ki yine ayeti kerimede fetihten önce infak edenler Allah için savaşanlar canlarını mallarını feda edenlerle fetihten sonra bu işleri yapanlar bir değildir deniyor yani Mekke'nin fethine kadar Müslümanlar zor şartlar yaşıyorlar o döneme kadar İslam için gayret gösterenler mallarıyla canlarıyla cihad edenler ile fetihten sonra rahat dönemde aynı işi yapanlar bir değildirler buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a inen Kur'an ayetleri. Dolayısıyla henüz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayattayken bile sahabe-i kiram arasında fetih öncesi ve fetih sonrası Müslümanları diye bir ayrım söz konusuydu ve fetih öncesi Müslümanların ayrıcalıkları vardı. Biliyorsunuz Mekke'nin fethi esnasında Mekke'deki akrabalarını, çoluğunu, çocuğunu korumak için sahabe efendilerimizden bir tanesi tırnak içerisinde bugün casusluk diye ifade edebilecek bir suç işlemişti. Bu suçun deşifre olması, aleneleşmesi durumunda Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin yanında bulunan Ömer radıyallahu ta'ala Ya Rasulullah bırak şu münafığın boynunu vurayım deyince Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ey Ömer bilmiyor musun o Bedir ashabındandır diye cevap veriyor. Bu maldeki cevabı bile Bedir ashabından olmanın vatana ihanet gibi büyük bir suçta bile bağışlayıcı bir unsur olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla Bedir ashabı sahabeyi kiram efendilerimiz içerisinde ayrıcalıklı bir makama mevkiye sahip olan kimselerdir. Onların isimlerini Teberrüken bir insanın okuması veya yazıp üzerinde taşıması Allah'ın izniyle koruyucu bir kalkan, koruyucu bir muhafaza olarak değerlendirilir. Elbette takdirin ötesine geçmek mümkün değildir. Bir kimse bunu taşıdı diye ölümden veya işte kurşundan, mermiden korunacak anlamına gelmiyor. Ama o isimlerin yazılması veya okunması en azından mesela Çanakkale Savaşı'na katılan erlere bunlar isimler yazılmış, birer hamail olarak verilmiş, dağıtılmış. Psikolojik olarak hangi davayı temsil ettikleri anlamında çok önemli bir unsurdur. Bugün de mesela işte terörle mücadele eden unsurlarımıza, yurt dışında, yurt dışında terörü imha etmekle vazifeli olan silahlı güçlerimize... Bu sahabe-i kiram efendilerimizin isimlerinin yazılı olduğu kağıtların dağıtılması veya bunların işte bir hamail askı halinde yapılıp üzerlerinde taşınması onlara şu terkini vermektedir. Siz Bedir ashabının güttüğü davayı gütmektesiniz, onların uğruna feda-i can ettikleri, şehit oldukları Ulvi bir ülkünün sahibisiniz. Ulvi bir davanın şerefli, onurlu bir ideolojinin sahibisiniz anlamını vermektedir. Dolayısıyla bir insan kimin adını zikrederse onun haliyle hallenir. Eğer siz Bedir ashabının adını zikrederseniz onların haliyle hallenirsiniz. Ama eğer başkalarının adını zikrederseniz o zaman da o zikrettiklerinizin haliyle hallenirsiniz. Binaenaleyh bunların hem maddi hem de manevi faydası olur. Ama bu maddi fayda onların hakkında yazılmış olan takdiri değiştirir mi? Değiştirmez. Şehit olacaksa şehit olacaktır. Gazi olacaksa Gazi yaralanacaksa yaralanacaktır. Ama bu isimlerin bunları taşıyanlar üzerinde yaptığı etki asla göz ardı edilemez. verir ki tabi Bunların bilinçli bir şekilde taşınması, okunması ve bulundurulması gerekir. İşte Bedir aslanları ancak bu kadar şanlıydı derken Mehmet Akif, milli şairimiz bu noktaya vurgu yapmakta bir yönüyle de yani bizim askerimizin ruhunda, mücahitlerimizin damarında Bedir aslanları olmak. Çünkü Bedir, Aslanı demek, Bedir sahabisi demek, Bedir şehidi demek İslam'ın en güçsüz olduğu dönemde Ya Rabbi bu senin son ordundur seni müdafaa edecek. Ee, hatırlarsanız Siret kitaplarında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ellerini kaldırıyor üzerindeki abası düşecek gibi oluyor. Ya Rabbi diyor eğer diyor şu bir avuç Müslümana yardım etmezsen diyor yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmaz diyor. Dolayısıyla Bedir'in adına bir iş yapmak veya Bedir ashabı adının kişinin yazılı olarak veya sözlü olarak muhtevasına girmesi, içeriğine dahil olması onu Bedir aslanları kıvamına bir yiğit yapmaya yeter. Onun yalnız olmadığını Asırlardan beri gelen bir davanın bir neferi olduğunu hatırlatır ki biliyorsunuz özellikle de askeri terminolojide savaşta psikolojik savaş çok büyük bir ehemmiyet taşır. İnsanlar çoğu zaman maddeten değil maneviyatlarıyla galip gelirler. Şöyle tarih sürecine baktığımız zaman genelde de hep Müslümanların orduları düşman ordularına kıyasla, göreceli olarak maddeten azınlıkta olmuştur ama sahip oldukları psikolojik üstünlük, manevi üstünlük onları her savaşta hemen hemen muzaffer kılmıştır. Binaneley bu yönüyle hem maddi hem de manevi bir enerji, sinerji doğuracağından dolayı bunun faydasını kimse yatsıyamaz. Ama bunun anlamı da şu değil tabii yani ben işte bu mübarek zatların isimlerini bir kağıda yazdım üzerime astım yan gelip yatayım artık bundan sonra hiçbir zarar bana isabet etmez. Öyle olsaydı Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin bizzat kendisi Bedir'e katılan ashabıyla beraber Uhud'da bir sekteye maruz kalmazlardı. Yani dolayısıyla kaderde yazılı olan bir şey hiçbir surette değişmeyecektir ama bu. Bu gücün, bu manevi heyecanın insana katacağı çok büyük şeyler vardır. Cenab-ı Allah onların şefaatlerine bizleri nail eylesin. Onların isimlerini anan ve o isimlerle beraber aynı ruh dünyasını paylaşan kimselerden eylesin. Amin.
0: Allah razı olsun. Değerli hocam, diğer bir sorumuz şöyle. Zalim yönetime isyan dinen caiz midir? Yönetimin zalim olduğuna kimler karar verir?
1: Tabii aslında soru içerisinde cevabı da barındırıyor. Yönetimin zalim olduğuna kimler karar verecekler? E, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize itaati tavsiye ediyor. Sizden olan emir sahiplerine, sizden olan idarecilere, sizden olan ifadesi yani sizinle aynı değerleri taşıyan, İdarecilere itaat ediniz buyuruyor. taat işittik ve başüstü ettik deyiniz diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde itaat tavsiye ediliyor. Fakat bu hadislerin bazı varyantlarında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam açık bir küfür görünceye kadar, açık bir İslam düşmanlığı görünceye kadar siz idarecilerinize itaat edin diyor. Ama zulüm olan yerde itaat söz konusu değildir. Nitekim ana ilkelerimizden bir tanesi de La ta'atil mahluk fi masiyetil halik Allah'a isyan olan bir yerde mahluka itaat olmaz. Allah'ın yarattığı bir kul Allah'ın önüne asla geçirilmez, geçemez. Burada hadisi şeriflerin emrettiği itaat ve başüstü deme kuralı. Açık ve net bir şekilde dine aykırı olduğu tespit edilemeyen yerlerdedir ama namaz kılmayacaksın derse efendim günahı bana sen cuma kılma işte oruç tutma günahı bana ifadeleriyle bir Müslümanı taciz etmeye çalışırsa buralarda günahı bana olsun ben ama oruç tutmaya devam edeceğim. Ve işte günahı bana ben namaz kılmaya devam edeceğim şeklinde cevap verilir. Ve burada asla bireysel manada Allah'a isyan olan bir meselede Allah'ın kullarından herhangi birine her ne mertebede olursa olsun itaat söz konusu değildir. Ama zulüm var. İşte haksız yere insanlara vergiler dayatılıyor. Malları Alınıyor bir takım yolsuzluklar var bir takım işte e, Hocam
0: bir verginin haksız ve haklı olup olmadığı e, dinen e, nasıl bilinebilir
1: Şimdi Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz veda hutbesi ki meşhurdur Bu veda hutbesi aynı zamanda da e, ilk insan hakları bildirimi e, hükmündedir e, Efendimiz aleyhissalatü vesselam orada diyor ki Agah olun dikkat kesilin aman ha uyanık olun Canınız birbirinize haramdır e, Namusunuz şerefiniz haysiyetiniz birbirinize haramdır Mallarınız birbirinize haramdır diyor Yani nasıl bir kimseyi e, haksız yere öldürmek Efendim onun namusuyla şerefiyle ilgili bir iftira bir buhtan atmak haramsa Birinin malını haksız yere almak da haramdır Bunu ben aldığım zaman Efendim eğer aşikar alıyorsam gasp olur, gizli saklı alıyorsam hırsızlık olur ama gasp da haramdır, hırsızlık da haramdır. Bunu devlet aldığı zaman eğer haklı bir gerekçeye dayanmıyorsa o da haramdır. Yani ben bir birey olarak aldığımda haram olan bir şey devlet erki tarafından alındığında helal olmaz ancak haklı bir gerekçeye dayanıyorsa helal olabilir. O da nedir? İşte devlet dediğiniz aygıt toplumun kurumsal yapısını temsil eder. E i̇şte toplumda aç, çıplak, çaresiz insanlar varsa o zaman tok olandan, aşırı tok olandan, aşırı imkanı olandan e, o çıplak olanı, aç olanı giyindirmek için, barındırmak için, giydirmek için bir kesinti yapılabilir ama böyle bir durum söz konusu değilse efendim devletin hizmetlerini ifa etmek için devletin vatandaşına karşı topluma karşı vazifelerini yerine getirmek için ihtiyacı olan maddi geliri temin edebileceği kalemler var. Bugün bunların bir tanesi de vergi olarak karşımıza çıkıyor. Ama vergi olunlar alınan bir şey bir mal, birinin malından almak, birinin efendim ticaretinden bir kesinti yapmak bu ihtiyaç kadarıyla kayıtlıdır. Efendim üç kuruş işini görüyorsa dört kuruş alamazsın. Ve aldığın üç kuruşu da keyfe eder harcayamazsın. Ne için almışsan onun için kullanmaya memursun, amadesin. Dolayısıyla... Devlet hizmeti ifa edenlerin bu noktalarda çok hassas olmaları gerekiyor. İşte meşhur menkıbeleri bilirsiniz işte devletin mumunu kullanmamış kendi şahsi işleri için. Efendim devletin kalemiyle kendi şahsi hesaplarını tutmamış, görmemiş. Bu tür örnekler bize aslında ne kadar hassas olunması gerektiğini gösteren örneklerdir. Efendim bu noktalarda hakikaten çok hassas olunması gerekir. Çünkü kul hakkı söz konusu olduğu yerde ne namaz ne oruç ne haç insanı kurtaramaz. Allah muhafaza eylesin. Kul hakkı denilen şey insanı ipe götürür. Cehenneme sürükler. Efendim ben işte şu kadar kurs yaptırdım, bu kadar cami yaptırdım, bu kadar okul yaptırdım eğer bunlar böyle oluyor türünden ifadeler kişiyi kurtarmaz. Bu hassas bir denge ihtiyacın iyi tespit edilmesi ve ihtiyaca göre vergilerin tayin edilmesi gerekir. Burada mesela açıkça ifade etmek lazım. Yani asgari geçim standardı diye açlık sınırı diye koyduğunuz bir sınır var. Bu sınırın altında bir geliri olan kimseden alınan vergi, sen aç kal öl anlamına geliyor. Dolayısıyla ya burada bir yanlış var bu hesapta ya bu hesap doğruysa bu yapılan işte yanlış var. Bunun gözden geçirilmesi lazım. Ve mazlumun ahı üzerinden ne ekonomik refah olur ne kalkınma olur ne de gelişmişlik seviyesi kat edilir. Önce mazlumun ahını dindirmek lazım, zulmün bertaraf edilmesi lazım. İnşallah Cenab-ı Allah toplum olarak bütün zulümlere karşı duyarlı olmayı bizlere nasip eder ve birbirimize karşı da hakşinas davranmayı
0: nasip eder. Muhterem Hocam, egzema sıvıları abdesti bozar mı?
1: Evet, Cenab-ı Allah afiyetini daim eylesin. Bazen... Bu tür hastalıklara maruz kalan, cilt hastalıklarına maruz kalan kardeşlerimizin işte parmak aralarında bu tür sıvılar meydana geliyor. Bu sıvılar terin dışında terden farklı sıvılar. Dolayısıyla bu sıvılar deriden nüfuz ederek gelen sıvılar. Temel prensibimiz, ilkemiz şu vücuttan çıkan şeyler abdesti bozarlar. Bunun istisnası ağızdan ve burundan çıkan tükürük ve sümkürük gibi şeyler. Ama bir cerahattan akan şeyler, yaradan akan irindir, affedersiniz, cerahattır. Bunlar abdesti bozmaktadırlar. Fakat böyle mantar olmuş veya egzama olmuş kimselerin ayaklarından işte ve bu illete müptela olmuş olan yerlerinden akan sular abdesti bozar mı bozmaz mı meselesi ihtilaflı bir mesele Hanefi mezhebi açısından bunlar abdesti bozarlar hatta gözden gelen gözyaşı haricinde hastalık sebebiyle gelen yaşta abdesti bozar denilmiş böyle kardeşlerimizin kendilerini sahibi özür olarak kabul etmeleri ve her ezanla beraber Kabaca ifadesiyle söylüyorum. Detaylarını kendileri de e, okuyabilirler ilmihal kitaplarından veya hoca efendilere sorabilirler. Her ezanla beraber abdest alırlar ve namazlarını kılarlar. E, şunun için diyorum, güzel söz var. Eğer arabam varsa bir tamirci dostun olsun diyor. Eğer e, hasta isen bir doktor dostun olsun. Niye? İşte arabayı tamire götüreceksin. Hasta isen kendini tamire götüreceksin. Ve hem hal din bizim hayatımızın ayrılmaz bir parçası olduğu için sorularımızı sorabileceğimiz, kendisine güvendiğimiz, itimat ettiğimiz her ailenin bir aile hekimi olduğu gibi aile avukatı olduğu gibi artık yavaş yavaş oraya doğru gidiyoruz. Bir hocamızın olması, itimat ettiğimiz, güvendiğimiz camimizin imamının, müezzininin dizinin dibine oturup ihtiyaçlarımızı sormamız Bazen insan ihtiyacını hissetmiyor. Bu yönüyle de hissetsek de hissetmesek de işte hani derler ya kırkından sonra alt ayda bir check-up yapmak lazım. İnsanın bir hoca efendinin önünü oturup bir check-up yapması gerekiyor. Yani ben namazımı kılıyorum ama abdestimi alıyorum ama acaba düzgün mü abdest alıyorum? Namazımı düzgün mü kılıyorum diye. Şöyle ibadet hayatımızı işte zekatımı veriyorum ama düzgün mü veriyorum şeklinde ibadet hayatımızı bir itimat ettiğimiz hoca efendiyle gözden geçirmemiz gerekiyor. Bu yönü itibariyle de Özür sahibi kimselerin detayları yine bir hocaefendi ile beraber oturup birebir çalışmaları öğrenmeleri gerekiyor. Ama egzamadır, mantardır vesairedir. Yaralara müptela olmuş olan veya işte böyle bir akıntısı söz konusu olan kimselerin bu akıntılar sebebiyle abdestlerini yenilemeleri gerekir Allahu alem.
0: Evet. Yine bize gelen başka bir soru şöyle. Kurumuş hayvan pisliği üzerine serilmiş seccade üzerinde namaz kılmak namazı bozar mı?
1: Şimdi bu sorudan benim anladığım seccadenin üzerinde namaz kılıyor. Evet seccadenin üzerinde kılıyor. Dolayısıyla seccadenin temiz olması yeterli. Hatta seccadenin işte astarı var, yüzü var. Eğer işte öyle Eski seccadeler öyleydi, astarı vardı, yüzü vardı. Şimdi gerçi tek dokum olarak çıkıyor ama şimdi de bile altı var, üstü var seccadenin. Eğer seccadenin üstünde bir pislik yoksa üstünün temiz olması yeterli. Altında bir pislik var diyelim. İşte üstüne nüfuz etmemiş, sirayet etmemiş. Dolayısıyla o seccadenin bırakın yerde, seccadenin, Alt tarafında bir pislik olması namaza mani bir durum teşkil etmez. Dolayısıyla namaza mani bir durum teşkil edebilmesi için pisliğin ya kişinin vücudunda olması, üstünde olması, elbisesinde olması ya da kıldığı yerde, özellikle de secde azalarının değdiği yerde olması gerekir. E, seccadenin diyelim ki, işte üç metrekarelik bir seccadede namaz kılıyorsunuz. Sizin kıldığınız alan yarım metrekare tabiri caizse bir alan. Orada pislik olmadığı sürece diğer yerlerinde pislik olması namaza mani bir durum teşkil etmez. Diğer taraftan tabi pislik kavramı, pis kavramı şer'i anlamda pis kavramı demektir. Yoksa işte kirdir, pastır, çamurdur vesairedir. Bunlar pis kavramına, şer'i anlamda pis kavramına dahil değildir. İşte mesela bir yerde is yapmış. Veya işte ne bileyim eskiden özellikle de böyle hala öyledir gerçi atölyelerde veya tamirhanelerde tahta ...namazgahlar bulunur... Yani ...o namazgahın bir tarafı... ...yanmış diyelim... ...is bulaşmış, pas bulaşmış... ...bunlar namaza mani şeyler değildir... ...namaza mani olan e, pislik dediğimiz şeyler... ...insan pisliği... ...belli hayvanların... ...pislikleri... ...kandır, işte şaraptır... E, işte ...malum hayvanın... E, ...türevleridir... ...bunlar e, pislik olarak değerlendirilir... E, ...bunlar söz konusu ise zamani bir durum olmuş olur. Kardeşimizin söylediği işte diyelim ki ahırda, seccadeye dışarıda çok yağmur, çamur var. Ahırda namaz kılmak durumundasınız. secadenizi serdiniz, altında kurumuş pislik var. Herhangi bir sakıncası yok. Elbette namaz kılınacak yerin en güzel yer, en temiz yer, en nezih yer olması gerekir. Ama bu sözünü ettiğimiz durumlar zaruret babından olan şeylerdir. Yoksa elbette insan en temiz elbiseleriyle ve en temiz, en nezih mekanlarda namaz kılmayı tercih etmelidir. Fakat az önce de ifade ettiğimiz gibi bir zaruret durumu söz konusuysa işte çiftliğe gittiniz ahırdan başka girecek bir yer yok. Orada da işte bu durum böyle bir takım durumlar söz konusu. Dışarıda da yağmur kıyamet gidiyor. E mecbur o zaman orada kılarsınız. Eğer seccade bulamazsanız saman serersiniz yere o samanın üzerinde kılarsınız.
0: Evet Allah razı olsun. Tertip sahibi ne demektir? diye sormuş bir dinleyicimiz. Tertip,
1: kelime manası itibariyle tertip düzen deriz biz Türkçemizde. Düzen demektir, sıralama demektir. Tertip sıra sıra yapmak demektir. Ama dini terminolojide istilahta ise hayatında hiçbir vakit namazı kaçırmamış kimse demektir. Hiçbir vakit namazın sırasını atlamamış, değiştirmemiş kimse demektir. Mesela bir misal ile açıklayacak olursak, işte güne sabah namazıyla başlıyoruz, öğle namazı ikindi, akşam yatsı ve bitir namazıyla bitiriyoruz. Dolayısıyla Allah muhafaza etsin, adam sabah namazına kalkamamış diyelim, öğle namazını kılmış, öğle namazını kıldıktan sonra, aa ben sabah namazını kılmamıştım diye, aklına gelmiş. Eğer öğle namazını kıldıktan sonra tutar sabah namazını kılarsa bu kimse ne yapmış olur? Sırayı bozmuş olur. Sırayı bozmuş olur. Önce öğle sabahı kılıp sonra öğle yıkılması gerekiyordu. Ne yaptı? Öğle yıkıldı. Ondan sonra sabahı kaza etti. Eğer Düzenli namazlarını kılan hiçbir şekilde böyle bir kazaya maruz kalmamış bir kimse ise buna sahibi tertip diyoruz biz. Tertip sahibi namazlarını düzenli sırasıyla kılmış kimse. Bu kimsenin yapması gereken şey önce sabah namazını kaza edecek sonra öğle namazını kılacak. Diyelim ki sabah namazını kaçırdı öğleyi ikindiyi akşamı kıldı yatsıyı kıldı. Aa, aklına geldi ki sabah namazını kılmadım ben. Ne yapması gerekiyor? Önce sabah namazını Ya Rabbi niyet eyledim. Bugün üzerime kaza kalan sabah namazının farzını kılmaya diye niyet edecek. Sabah namazının kazasını yapacak. Sonra Ya Rabbi bugünün öğle namazını kılmaya niyet ettim diyerek öğleyi kılacak peşinden ikindiyi kılmaya niyet ettim diyerek ikindiyi kılacak. Ya Rabbi bugünün akşam namazını kılmaya niyet ettim diyerek akşamı kılacak. Sonra da Ya Rabbi niyet eyledim bugünün yassı namazının farzını kılmaya diyerek yassı namazının farzını kılacak. Böylelikle ne yapmış oldu? Tekrar sırayı düzene koymuş oldu. Önce işte bugünün sabahını ...sonra öğleyi, sonra ikindiyi, ...sonra akşamı, sonra yatsıyı... ...kılmış oldu. Eğer böyle yapmazsa... Evet. ...sabah namazını... ...ertesi gün kıldıktan sonra... ...sahibi tertiplik... ...özelliği bozulmuş olur. Yani sıralamayı... ...bozmuş olur. Peki sahibi tertip ne demek? Bu çok ayrıcalıklı bir... ...durum demek. Hakikaten namazla ilgili... En uç noktada bir hassasiyet sahibi olmak demek ki çok güzel bir meziyet. Ama bunu kaybetti diye bir kimse cehennemlik olmaz. Fakat bunu muhafaza etmeye gayret etmek lazım. Ali bir kimse sahibi tertipse sabah namazını kılmadığını hatırladığı anda öğle namazını kılarken namazı bozulur. Tekrar önce sabah namazını kılacak, peşinden öğleyi kılacak. Peki bir adam işte namazlarını yalap çalap kılıyordu. Düzen tertip hak getire bir kılıyor bir kılmıyordu. İşte 20 yaşında aklı başına geldi. Evet. Bu kimse tekrar sahibi tertip olabilir mi? İşte 13 yaşından 14 yaşından itibaren tekrar namazlarını sıfırdan düzenli bir şekilde kaza etse. İşte on senelik namazını, yedi senelik, sekiz senelik namazını kaza ettikten sonra bugüne gelse sıfırlamış olur mu? Sahibi tertip olma özelliği, meziyeti kazanır mı? Kim alimlerimiz demiş ki olabilir. Ama genel kanaat bu özellik, Cenab-ı Allah bu özelliği muhafaza edebilecek şekilde çocuklarımızı yetiştirmeyi nasip eylesin. Sizi tenzih ederim ama benden kaçtı artık. Dolayısıyla bu giden bir daha geri gelmez. La düşen bir daha kalkmaz diyorlar. Bu
0: konuyla ilgili yani e, Peygamber Efendimizin sünnetinde ve hadis-i şeriflerde e, bu bilgiler değil mi hocam?
1: Tabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mesele kazaya bıraktığı namazlar olmuş Hendek savaşında onları sırasıyla beraber kılmış dolayısıyla bu sıra meselesini yine hadislerden alimlerimiz çıkartarak tespit ediyorlar ama bu bir fazilet olarak bir meziyet olarak zikrediliyor yoksa bu olmazsa olmaz demek anlamına gelmiyor
0: evet Allah razı olsun Seferi olan imam, mukim olan cemaate farz namazı dört rekat olarak kıldırabilir mi?
1: Şimdi Hanefi mezhebinde seferilik münasebetiyle namazların kısaltılması bir zorunluluk olarak görülmekte. Dolayısıyla keyfekeder keder bir durum değil. Binaenaleyh İmam Efendi seferi ise kendisi seferi kılmak durumunda. Eğer cemaatin şaşırması işte yeni müslüman olmuş olanlar var. Bu tür hükümlerle karşılaşmamış olanlar var. Dolayısıyla cemaatte bir karışıklık meydana gelecek türünden bir endişesi varsa imam efendinin o zaman kardeşim ben seferiyim. Bir başkası mukim olan bir başka kardeşimiz namazı kıldırsın demesi uygun. Hanefi mezhebinde seferi olarak İmamın namazı kıldırması mı yoksa mukim olan birinin namazı kıldırması mı daha faziletli meselesinde bir fazilet ayrımı gözetilmemiş. Ama Maliki mezhebindeki alimlerimiz diyorlar ki sefer meselesi Allah'a yakınlığın daha çok olduğu bir meseledir. Binaenaleyh seferi olan imamın seferi olarak namaz kıldırması daha faziletlidir, daha kabule yakındır demektedirler. Böyle bir durumda da İmam efendi cemaate dönüp ey cemaati müslümin ben seferiyim ben işte yaslı namazını iki kılacağım selam vereceğim siz sanki üçüncü rekatta yetişmiş gibi namazınıza devam edeceksiniz. Şu kadar var ki kıraat yapmayacaksınız işinizden okuyacaksınız der. Böylelikle cemaatinde bu tür Seferi olarak imamın kıldığı namazı tamamlaması ahkamını öğrenmesine imkan vermiş olur. Ama bile isteye seferi olduğu halde namazı iki değil dört kırması e, mekruh görülmüştür. Doğru bir davranış değildir, yanlıştır. Bunu yapmamak lazım.
0: Evet. evet hocam bugünlük son sorumuz da şöyle. Suya ya da sirkeye dua okumak ve ondan şifa beklemek doğru mudur?
1: Şifa Allah'tandır, Allah'ın isimlerinden bir tanesi eşşafidir, şifa verendir. İbrahim Aleyhisselam tufe Hasta olduğumda Rabbim beni iyileştirir buyurmaktadır. Doktora da gitsek, doktorun verdiği ilacı da içsek, doktor ameliyat yapılması lazım dediğinde ameliyat da olsak şifayı veren Allah'tır. Doktor sebep olmuştur, ilaç vesile olmuştur. Netice itibariyle bunlara hüküm bağlamak doğru değildir. Ayetler okumak suretiyle cenab Allah'tan şifa istenir mi? istenir? Suya okunur mu? Okunur. E, sirke de bir sudur. Sirkeye de suya da okunabilir. Ama şifanın kaynağı cenab Allah'tır. cenab Allah'tan istenir. Ve cenab Allah şafi ismi hikmetince, sırrınca Dilerse bu dünyada, dilerse öte alemde kulunun isteğini, duasını cevaplandırır. Ama işte bu su şifalı sudur, bundan içen şifa bulur, türünden ifadeler. Bu suya Allah'ın Kur'an'ından ayetler okunmuştur veya Peygamberin aleyhissalatu vesselam Efendimizin tavsiye ettiği dualar okunmuştur. Binaenaleyh şifanın kaynağı Allah'tır diyerek itikad edilirse bunların faydası olur. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, ziyaret ettiği hastalara dualar okumuştur. Bu dualar onların şifaya ermeleri, kavuşmaları içindir. Bir başka ifadeyle de hastalığında, şifanın da Allah'tan geldiğini bildirmek içindir. Ale. En önemli mesele hastalıkların iyileşmesinde kişinin ruh halinin iyi olması, psikolojisinin düzgün olmasıdır. Bu tür şeyler onun ruh halini iyileştirecek, psikolojisini tedavi edecek şeyler olduğu için bunlar manevi yönden tamir edildiğinde insan vücudu maddi hastalıklarında şifa bulduğu görülecektir. Şifanın kaynağı Allah'tır, Cenab-ı Allah bütün hastalarımıza, bütün
0: hastalıklarımıza şifalar ihsan eylesin. Amin. Allah razı olsun. Kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz bir ilmihal Saati programının daha sonuna ermiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın.